0: A Arte Egípcia Parte 2 Uma Arte Sagrada A arte egípcia assombrou gregos, romanos e civilizações que se sucederam ao longo da história, cumprindo a profecia da inspiração deixada pelo faraó Amnétis I. Levantei monumentos diante dos quais se assustará a própria eternidade. Com a expressão religiosa, a arte egípcia não se dedicava aos vivos, mas aos mortos, sendo por essa razão também uma arte funerária. A arquitetura egípcia A pirâmide de José foi a primeira obra que se conhece de um autor da antiguidade. Foi imhotep o primeiro substitui o barro pela pedra, surgindo assim a primeira construção egípcia de grandes proporções, em que se empregou pedra como elemento de estrutura predominante, a pirâmide de José. originando as pirâmides de Kelpis, a maior que tem 146 metros de altura e ocupam uma superfície de 54.300 metros quadrados, Keftim e Michelinos, edificadas na quarta dinastia do deserto de Gizé, a colunata do templo de Amon, mandado construir por Amenófis III em Luxor, isso aconteceu no século 14 a século XII a.C. É composta de sete pares de colunas com cerca de 16 metros de altura, cada capitel representa uma flor de papiro. Monumento de Abadul Simbel Em 1960, quando se iniciou a construção da moderna represa de Asuá, que elevou o nível das águas do Nilo para formar o lago Nasser, surgiu um problema. Uma grande parte do planalto de Abu Simbel, onde se abrigavam, entre outros, dois gigantescos templos construídos durante o reinado de Ramsés II, seria engolido pelas águas. A resolução deste problema foi extraordinária, os templos foram seccionados em 1036 enormes blocos, pesando de 7 a 30 toneladas cada, numeradas e transportadas por um ponto mais elevado fora do alcance das águas. Pintura egípcia As imagens deveriam ser contempladas apenas de frente, o uso das cores. Exemplo, a água tinha que ser representada sempre por azul ou com linhas negras em zigue-zague, o corpo dos homens em marrom e das mulheres em amarelo. As figuras eram postas no mesmo plano ou superpostas, ou os personagens importantes apareciam em tamanho maior. A pintura teve que se a ver com o problema de reproduzir as três dimensões sobre uma superfície que só tem apenas duas observação o corpo humano é separado em partes e cada uma cabeça, tronco e membro é representada da maneira que parecia mais expressiva ao artista como vemos por exemplo no, na capela funerária de Tutimés III lei da frontalidade animais e vegetação representam a natureza lei da frontalidade essa lei determina que o tronco da pessoa fosse representado sempre de frente enquanto sua cabeça suas pernas e seus pés eram vistos de perfil escultura a estátua destinava-se a perpetuar corporeamente a presença de um deus ou de um homem, devia ser tão real quanto o modelo, mas retendo sobretudo a imagem estática desse presente efêmero. As esculturas dos mortos serviam para que o karma essencial espiritual se conhecesse o local da sepultura do seu corpo para apoderar-se dele e continuar a viver no outro mundo. No faraó, além dos traços individuais, estão expressas a imponência e a majestade inerentes à sua posição. Foi no novo império que o Egito viveu o apogeu de seu poderio e de sua cultura. As mais conservadas são os templos de Karnak e Luxor, ambos dedicados ao deus Amon. Esteticamente, o aspecto mais importante desses templos é um novo tipo de coluna, trabalhada com motivos tirados da natureza, como o papiro e a flor de lótus. O novo império, 1580 1085, a arte egípcia, Orivesaria. Orivesaria A maestria e beleza são suficientes para testemunhar a elegância e a ostentação das cortes egípcias. Os materiais mais usados eram o ouro, a prata e a pedra. As joias sempre tinham uma função específica de talismã, a exemplo dos objetos elaborados para os templos e as tumbas. Os urives também colaboravam na decoração de templos e palácios. Revestindo muros com lâminas de ouro e prata, lavados contendo inscrições, dos quais restaram apenas o testemunho.